0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy nos acompaña Erika. Ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas con muchos años de experiencia en calidad, entrenamiento análisis de datos para toma de decisiones en capacitación del personal. Ha tomado distintos diplomados en coaching ontológico. También ha tomado distintas certificaciones como terapia angelical, actualmente ejerciéndola como profesión. Su vida dio un giro y de trabajar en el área administrativa, en el área de empresas, decide iniciar un camino guiada y acompañada de Los Ángeles al servicio de las demás personas. Bienvenida este Erika, te iba a decir Angélica, es ¿eh? verdad, es que dije Ángeles y lo asocié. Bienvenida Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias, Clau. Bastante, bastante agradable el estar aquí en tu espacio y muy agradecida por ello y pues estoy aquí dispuesta a platicar con tu audiencia eh, para poder poner un granito de arena en, en las vidas de estas personas. Muchas gracias. ¿Qué te parece que empezamos un, po un poquito a platicar sobre lo que estábamos hablando atrás de, de micrófono? Lo que es Ajá. la toxicidad. Cuéntanos un poquito, ¿por qué hablar de este tema? ¿Qué se debe? ¿De dónde surge? ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, eh, la, yo hablo un poco de la toxicidad porque es un tema eh, que en mi vida fue marcó muchas cosas, no solamente en, en mi vida profesional, sino también en mi vida sentimental con mis parejas. Eh, entonces me tardé, la verdad, muchos años en poder tener ese, que me cayera ese 20 para que yo pudiera comprender que todo lo que yo pensaba que era, eh, que, que yo era víctima de circunstancias, de personas y que todo estaba en mi contra. La realidad es que la única que estaba en mi contra pues era yo misma, ¿no? Con mis actitudes y acciones. Entonces eh, es muy importante que, que en algún momento eh, hagas un, un stop para que tú te des cuenta que lo que te pasa alrededor pues no es culpa de nadie, sino más bien es algo que tú estás generando o estás emanando para que se dé. Eh, y bueno, eso me costó muchísimo dolor, me costó perder muchas cosas, perder trabajo, perder pareja, perder este, mi salud, mi propia salud, perdí muchísimas cosas, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo, bueno, en este momento creo que fue afortunadamente, tuve que perder eh, todas esas cosas que eran muy importantes para mí, fue un dolor muy grande este, para poderme dar cuenta, ¿no?, eh, tal vez algunas personas no tengan que sufrir tanto como yo sufrí para darse cuenta. Entonces, parte de, de mi misión de, de estar aquí y, y hablándole a las personas acerca de la toxicidad es pues, que no tengan que pasar tantas cosas o no tengan que perder tantas cosas como yo para que puedan visualizar que la vida es bonita y que lo único que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, vernos en un espejo y darnos cuenta que quien está generando todo eso, pues somos nosotros mismos. Me hiciste recordar algunas cosas sobre, eh, en estos días he estado, pues ya sabes, no, en el tema de desarrollo personal y dándome el tiempo de, de tomar un espacio para mí, etcétera. Y una de las cosas que yo encontraba era que Siempre pensamos, y lo voy a unir con una parte que tú me comentabas, que es la angeloterapia, este, uh -huh. que siempre pensamos que el despertar espiritual es como, te imaginas, ¿no? La persona bien zen, siempre paz, amor, relax, no sucede nada. Pero lo uh -huh. que no te cuentan de todo esto es que viene justamente a través de un quiebre, ¿no? Entonces, escuchar que, que dices, perdí absolutamente todo, es, uh -huh. es parte de este, hey, despierta, despierta porque algo no está bien, despierta porque esto que, que tú estás generando, estás haciendo a través de ciertas conductas, de ciertas intenciones, de ciertos estados de ánimo que no te permiten avanzar, ¿no? Y entonces, en efecto, te llevan al quiebre y te, y te sientes rota, te sientes este, que te vas a volver loca, eh, uh -huh. que que pierdas absolutamente todo, que solamente faltaría que te perdieras a ti misma y, este, y a nada estás de eso para volver a empezar, ¿no? Entonces, ahorita que tú lo mencionas así, me hizo mucho match con esto que yo había escuchado. Así es. Y, y bueno, ahora que mencionas la frase volver a empezar, es algo que, pues a cierta edad tienes miedo, Nadie quiere empezar, volver a empezar a los 40 años. Yo tengo 47 años hoy, pero a la edad que me empezaron a pasar todas esas cosas, yo tenía 40 años. Entonces, eh, la palabra volver a empezar para mí no, no, no estaba dentro de, de las cosas que yo podría aceptar. Eh, fue muy difícil para mí, porque volver a empezar a los 40 años para muchas personas puede ser muy drástico, muy dramático, cuando tú vienes construyendo, entre comillas, algo este, durante pues, prácticamente 20 años, porque lo veo desde el punto de vista, desde como mi punto cero, digamos, que puede ser cuando sales de la escuela, de la universidad, y pues traes muchísima, este, muchísimas ilusiones, traes muchos proyectos en la cabeza, lo único que quieres es ir construyendo una vida en donde pues, donde la sociedad te dice que tienes que tener un, un trabajo, una casa, un coche, casarte, tener hijos, lo que generalmente es lo que te espera después de salir de la escuela, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta que van pasando los años y no vas logrando todo eso, o que es mucho trabajo o mucho esfuerzo de tu parte para que lo puedas lograr y que ves que son ya tienes 27 años, 30 años, y todos tus amigos ya están cumpliendo eso y menos tú, entonces empiezan a venir estos cuestionamientos eh, de por qué yo no y los demás sí, este por qué, por qué me está pasando esto, pero siempre viéndolas desde fuera, o sea, nunca viendo qué estoy haciendo yo mal para que esto que yo quiero no pase, o sea, siempre es, de qué forma eh, estoy, eh, la gente me está tratando tan mal que, que yo no puedo avanzar, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo tener una pareja? ¿Por qué siempre me encuentro con personas que no me quieren? ¿Por qué en los trabajos? ¿Por qué en los amigos? Entonces, tus preguntas van, el por qué como que siento que te lleva más hacia, hacia, hacia afuera, ¿no? Eh, te llevan también al pasado, te llevan también a esta parte de, de, no, de no ver hacia adentro, ¿no? Siempre es cuestionando lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, para mí, pues, pasaron muchísimos años para poderme dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, es muy doloroso, volviendo a, al punto principal que, que iniciaba de volver a empezar, eh, el que, pues, muchas veces te duele que has avanzado tantos años de tu vida y te das cuenta, volteas y dices, pues es que realmente no tengo nada, ¿no? O sea, no tengo nada de lo que yo pensé que iba a tener cuando yo saliera de la escuela, por ejemplo. Y aquí viene una parte bien importante, ¿no? La comparativa, porque estamos acostumbrados a que es una sociedad de mucha competencia, ¿no? Y es, es este voltear a ver al otro, no, no desde, oye, esto que hizo Erika está padrísimo, oye Erika, ¿cómo lo hiciste, no? No, sino desde un, ¿por qué ella sí lo logró y yo no? Y Ajá. es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque viene así como la frustración de sueños que incluso no son tuyos, de no saber cómo fue el camino del otro o cuántas veces se tropezó. Lo que nosotros vemos es como el camino concluido. Exactamente, ves eh, esta parte del, del camino que dices, eh, que no, no vemos qué hay atrás de todo lo que ha logrado esa persona. Y aquí viene un, uno de los, digamos que, algunos de los comportamientos tóxicos, que es esta como envidia o la comparación con tus compañeros de trabajo, con tus amistades, este, de que ellos han logrado algo, pero... No sabemos qué hay atrás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue todo lo que hizo esa persona para poder llegar a, esa, a ese logro? Y en vez de cuestionarme qué está haciendo esa persona que no estoy haciendo yo, es como esta parte de la molestia, ¿no? Este, y empiezas a, a querer competir. Que ese es un comportamiento que sucede mucho cuando cuando ves que alguien está logrando cosas y tú no, viene esta parte de la competencia, eso es para mí, me parece que la competencia puede, puede llegar a ser eh, hasta cierto punto bueno pero cuando tú, tú no tienes esta orientación o, o, no, o no sabes por lo que ha pasado a la otra persona, se puede convertir en un comportamiento tóxico porque empiezas a generar una, una energía diferente en, en el equipo de trabajo probablemente empiezas a generar este, este tipo de malentendidos o, o, o querer, querer hacer cosas eh, para, que, para poderte comparar y que tu jefe vea lo que tú estás haciendo y, lo, y, y opacar tal vez de alguna forma el trabajo que está haciendo otra persona, ¿no? Entonces ese, ese comportamiento tóxico creo que existe en muchas empresas y me atrevo a decir que los mismos jefes a veces, o oh, como dejando la bolita de ese lado, sino más bien mostrando lo que puede suceder cuando tú tienes este comportamiento tóxico y hasta dónde puede llegar. Y que precisamente ese fue uno de los, de los temas por los cuales yo tuve que salir de, de la empresa donde trabajé muchos años. Justo te iba a preguntar, cuéntanos un poquito cómo es que tú te vas dando cuenta que estás eh, como entrando a ciertos patrones de conducta que no te están siendo funcionales y qué te llevó al quiebre, ¿cuándo fue que dijiste hasta aquí? O sea, ya, ya, un paso más y me ahogo, ¿no? O sea, ¿cómo fue, Erika? Pues mira, eh, pues se puede decir que todo empezó como en el 2000... 2014, más o menos, 2012, 2012, porque, bueno, como que viene, el quiebre viene desde antes de que yo saliera de esta empresa, yo vivía con una persona, tenía mi pareja, este, y bueno, empezamos a tener muchos problemas, pero también por, por mis situaciones, no tan, también de él, pero yo estoy tratando de sacar las mías, ¿no? Este, pues era una persona muy insegura, un poco celosa. Entonces, pues todas estas cosas empezaron a llevar mi relación hasta el punto de, de terminar. Y esa fue mi primera pérdida fuerte que yo tuve, ¿no? Este, estuve dos años, eh, después de que él, él se fue de mi vida, de, esto fue en el 2013, 2012, 2013, dos años más estuve en, en la empresa donde yo estuve trabajando por más de 15 años, eh, y en esos dos años o tres años entre que se fue él y entre que salí de la, de la empresa, pues yo me sentía muy sola, me sentía muy triste. Eh, sí, tenía una buen, un buen desempeño en mi trabajo, pero todo se me fue en el trabajo. Me volví workahólica, además no poder, entraba a, a una hora, pero no tenía hora de salida. Pero no tanto porque me lo exigieran en la empresa, ¿ves? Es algo que yo necesitaba hacer porque no quería llegar a mi casa y verme sola. Entonces ahí empecé a desarrollar estos comportamientos de, eh, pues a quién le dan más palomitas en el equipo, ¿no? ¿Quién genera más resultados y quién no? Entonces, este, me empecé a meter mucho en ese, en ese tema y sí me convertí pues prácticamente en esa manzana podrida, este, en que pues a veces hablaba un poco mal de las personas, a veces veía que los trabajos de las personas eran mejores que los míos y trataba de mejorarlos, entonces se volvió, es una parte muy desgastante para mí, ¿sabes? Este, y y la, más, la mayor frustración es que yo no lograba nada, o sea, lo único que lograba era eh, enaltecer más el trabajo de otras personas y que el mío no fuera tan tomado en cuenta como yo hubiera querido, ¿no? Entonces, eh, yo no lo entendí, eh, empecé a tener problemas con mi jefe, con algunas personas del equipo eh, y me empecé, me empecé como a aislar un poco porque yo me sentía incomprendida, me sentía la víctima, me sentía que no, eh, que no me merecían ahí, que yo merecía una Estar en otro lado, porque ahí no, no valoraban mi trabajo o, el, o, o los esfuerzos que yo hacía. Entonces, para no hacerte tan largo el cuento, eh, en marzo del 2015, eh, bueno, desde enero se empieza a oír rumor de que iban a ser recortes de personal. Este, y bueno, eh, generalmente cuando sucedían los recortes de personales, pues era bastante gente. Eh, y, bueno, siempre estaba este miedo de que a lo mejor me podía tocar, ¿no? Pero como yo ya traía muchos problemas eh, ahí en la empresa, yo sentí que este era el momento en que a lo mejor yo tenía que salir de la empresa. Eh, y también porque tam yo de alguna manera también sentía que yo ya no encajaba ahí, ¿no? Entonces vino este recorte de personal, me toca el recorte de personal, salgo de la empresa y esa fue mi segunda pérdida, ¿no? Este, que después de trabajar por tantos años en una empresa que me dio estabilidad económica, que me ayudó a comprarme mi casa, mi primer coche, a poderme independizar de mis, pap de mis papás, este, pues sí fue un golpe muy duro para mí el haber salido de ahí, pero eh, yo creo que todavía no me caí el 20, yo sentí Seguía en esta parte de la victimización, de que, pues, ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho yo mal para merecer esto? O, ¿por qué Dios me trata de esta manera? Que son, este tipo de frases son las que generalmente la, la persona que se victimiza se hace, ¿no? Este Sigue viendo hacia afuera, sin, sin, sin tener esa capacidad de, de hacer un alto y decir... ¿qué es lo que está pasando? Porque ya se fue mi pareja, ya se, se me está yendo mi trabajo y ahora, ¿qué sigue? O sea, yo todavía como que no entendía eso hasta que seis meses después de que salí de esta empresa me detectan cáncer de mama. Entonces, ese fue así como que, como que me dieron un balazo así en la cabeza, sentí que me explotó la cabeza y me fui para abajo muy, muy cañón con este tema de, de la enfermedad este, y pues sentí miedo de morir y sentí que a lo mejor ya eh, yo estaba eh, de alguna manera, llegué a pensar que pues probablemente ya Dios y la vida ya querían que yo pues partiera, ¿no? Porque pues ya no tenía pareja, ya no tenía trabajo y pues estaba, este, en ese entonces pues estaba desempleada todavía. Habían pasado seis meses desde que salí de esta empresa que te platico y me dan esta noticia de, de, del cáncer, cáncer de mama. Entonces, este, al principio fue de, pues de mucho shock, no entendía todavía qué es lo que estaba pasando, hasta que empecé a, a pedirle a Dios que, me, pues que ya me dijera qué es lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, ¿hacia dónde tenía que ir? ¿Qué era lo que tenía que pensar? Hice una oración un día, alzar la vista al cielo, dije estoy perdiendo varias cosas en mi vida importantes y yo ya no sé qué hacer, me rindo, ya no puedo más. Y pues terminé esa oración y a los pocos días este, me fui a hacer los estudios eh, adicionales para confirmar el diagnóstico. Eh, me hicieron una biopsia más adelante, eh, como a los 15 días me dieron los resultados este, y me dijeron que... Pues era un cáncer de mama, pero no estaba muy avanzado. Era un cáncer de mama in situ, que así se le llama, cuando apenas está eh, como implantado. No había ningún tipo de, de metástasis o, o que haya um, eh, tocado otros órganos. Y bueno, afortunadamente solo tuvieron que re retirar la mama y afortunadamente yo le supliqué a Dios de muchas maneras que pues no permitiera que me hicieran quimioterapias o que me hicieran radioterapias porque eso sentía yo que me iba pues, a dañar más ¿no? este, y pues bueno, Dios escuchó mis oraciones y afortunadamente solo tuvieron que retirar eh, la mama y, y pues ya nada más fue la recuperación ya no tuve que tomar medicamentos ni nada y entonces eso fue para mí como cuando estás en, en, en una alberca o en un lugar donde sientes que ya el agua está hasta arriba y sientes como que te impulsa a alguien para que tomes aire. Este, y fue ahí como yo entendí que yo tenía que cambiar, o sea, que tenía que cambiar varias cosas de mi vida. Entonces entré a tomar eh, terapia este, con con una psicóloga y ella me recomendó los, los, los cursos de coaching y fue ahí donde empezó mi camino en este tema de, del coaching ontológico que para mí fue un antes y un después, este, después de haber tomado estos, estos, estos diplomados que me abrieron una posibilidad totalmente diferente y ahí fue donde pude voltear este, mi cara hacia el espejo y verme a mí y ver cuáles eran las cosas que yo necesitaba cambiar. Y digamos que eso fue lo que me llevó a hacer este cambio tan profundo. ¿Cómo es que después de esto llegas al camino de la angeloterapia? Pues bueno, de esto que te estoy hablando del, del tema del coaching, pues fue en el 2016, 2017. Eh, estuve emprendiendo no, no me contraté nuevamente para otra empresa estuve emprendiendo este fue muy difícil no, no funcionaban mis negocios tampoco <risa> este y bueno este también entré en otro como otro periodo de crisis pero fue un poco diferente ves ya no me sentía yo esa víctima yo ahora decía bueno cómo puedo hacer para que esto funcione no este, y después de buscar varias herramientas y después de de tantos emprendimientos fallidos, este, entré nuevamente a trabajar a una empresa por un periodo de dos años, donde eh, pude de alguna manera como encontentarme con el mundo empresarial, este, porque todas las fallas que yo tuve en esta empresa que te platico que tra trabajé muchos años, todos esos errores que yo cometí los pude arreglar cuando regresé a esa, a esa empresa que era un negocio pequeño, pero me dio la oportunidad de poder, eh, pues de alguna manera pedir perdón a, a, a toda la gente que, con la que yo trabajaba, aunque no eran las mismas personas, ¿ves? No sé si, si me explica en este punto y traté de ser la, la compañera, pues, la más este, apoyadora, la, la que, si sabía cómo hacer las cosas, yo les ayudaba, me gustaba mucho trabajar en equipo, le ayudaba bastante a mi jefa en temas, eh, pues, de análisis, este, como leíste al principio, pues, yo soy, soy muy buena en análisis de datos, entonces, le ayudaba a dar un giro a su negocio para incrementar ventas y todo esto. Entonces, pues, yo me convertí en lo opuesto de lo que era antes, ¿no? Y cuando yo sentí que, que ya había cumplido con eso, este, yo todavía sentía la cosquillita de, de volver a emprender, pero no sabía en qué, pero lo que sí me quedaba claro es que yo ya no pertenecía a ese, a ese ambiente de godines, ¿no? O de oficina, yo ya sentía que ya mi etapa en ese ámbito había terminado y renuncié a mi trabajo este, sin saber qué iba a hacer, este, y bueno, eh, le pedí a Dios que me ayudara, que me mostrara el camino este, hacia lo que tenía que hacer, y pues en ese momento empecé, estaba yo, yo uso mucho Instagram, y de repente empezaba a ver pues, este, cuestiones mucho de esp espirituales, eh, me gusta a mí siempre me han gustado Los Ángeles, pero vaya, no... No era como que estoy buscando algo que tenga que ver con ángeles. Yo lo que le pedí a Dios, por favor, ponme en algo que tú sepas que yo puedo hacer este, y que sea algo que contribuya a las personas, ¿no? Que ayude toda mi experiencia en algo que, que tenga que ver con, con la espiritualidad. Y en noviembre del, del año pasado encontré un curso de... Eh, Verónica Fuentes, que es una angelóloga, este, que yo ya seguía en Instagram y escuchaba muchos sus podcasts. Y no sé por qué en ese momento sentí que tenía que tomar ese curso y básicamente lo tomé para tener como una guía de hacia dónde debería de ir. Pero mi mayor sorpresa fue que eh, pues se me daba muy bien hacer las canalizaciones angelicales. Este, yo tuve varias experiencias con los ángeles cuando estaba yo en ese curso sentí realmente la presencia de ellos, no era de que, ah, pues sí, debería... seguramente aquí están los ángeles escuchándome, no, realmente sentí la presencia de ellos, y eso para mí fue muy revelador, y como que sentí que, realmente ahí creí que los ángeles existen, ¿no? Que todo el mundo espiritual realmente existe, porque físicamente sentí la presencia de ellos, y eso fue para mí como una forma de, de, de Dios de decirme, por aquí es, ¿no? Sigue este camino porque es por aquí, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer las canalizaciones, empiezo a hacer práctica con los mismos compañeros, pues mis, mis interpretaciones de los mensajes que me llegaban para las personas, pues eran muy certeros. Cosas que, pues, que yo no sabía de esas personas pues lo sabía porque sentía que algún mensaje me llegaba y me decían dile esto y le decía eso a la persona y la persona se quedaba pues muy sorprendida de las cosas que yo le estaba diciendo y pues yo más porque no, no pensé que yo tuviera esta habilidad este, y pues bueno fue de ahí que, que me decidí por seguir este camino de Los Ángeles que ha sido para mí milagroso. Actualmente, Erika, practícanos un poquito cómo está haciendo justamente tu labor en esto para que las personas que nos escuchen y estén interesadas en tomar pues tanto coaching, eh, un coaching ontológico como angeloterapia, pues pudieran acercarse a ti. Bueno, eh, yo lo que les diría a las personas es que si en este momento eh, se sienten, como yo me sentía hace algunos años y se sienten frustrados o enojados con las cosas que les están pasando, es momento de cambiar su realidad. La verdad es que ahora te puedo decir que todas esas cosas que a mí me pasaron eran señales de Dios o del universo, como lo quiera ver las personas que nos escuchan, eh, de que algo tienes que hacer con tu vida, que algo tienes que cambiar. Y bueno, hay infinidad de... de de caminos, ¿no? Que puede ser como, como mencionábamos el coaching ontológico, una terapia con, con, con un psicólogo eh, o si lo prefieren algo más espiritual como tener una sesión con ángeles creo que las personas deben pensar qué es lo que les, les mueve más con respecto a las diferentes terapias que existen en este momento que son muchísimas el reiki angélico, el reiki del que sea este, eso es lo que se me viene a la mente, que busquen ese camino, que, que, no, que dejen de ver hacia afuera y dejen de, dejemos de ver qué es lo que hace el otro, sino preguntarnos qué estoy haciendo yo para que este, esta realidad siga así, para que mi realidad se siga repitiendo determinados patrones, porque a lo largo de este camino que he recorrido me he dado cuenta, volteando un poco hacia el pasado, pues que muchas cosas se me repetían, ¿no? Entonces, eh, esos son señales de, del universo eh, que te dice que algo, algo tienes que cambiar tú. Sí. Si se repite es porque algo estás haciendo mal tú, algo estás haciendo igual que, que no permite que pasen las cosas que tú quieres, ¿no? Entonces, el, el hecho de que tú tengas la capacidad de darte cuenta y cambiar tu realidad a través de cualquiera de estas terapias, pues es, es, un, es una oportunidad que te estás dando tú mismo o tú misma para cambiarlo y, y que vengan esas cosas que realmente tú necesitas y quieres vivir, que es a lo mejor, si no tienes pareja ahorita, pues que tengas una pareja, si no tienes un trabajo o estás emprendido, pues que venga eso que, que tú estás buscando, pero de una manera más genuina, no, no colgándote de, lo, de los demás, sino que realmente tú te pongas fuerte y digas, bueno, esta soy yo o este soy yo y con esto voy a salir al mundo a entregar un servicio que para mí esto es bien importante como un ingrediente importante, que primero quieras salir adelante por ti misma, por cambiar tu realidad, pero también para que el mundo te conozca eh, como un ser espiritual, pero también servicial a las personas para pues para que la conciencia colectiva pues cambie, ¿no? Que ese es uno de mis principales objetivos en la vida, cambiar la conciencia mundial, y pues yo estoy poniendo mi granito de arena con respecto a las sesiones angelicales, eh, y bueno, lo que yo le puedo aportar a las personas a través de mi podcast, que también tengo un podcast, que se llama justamente Cambia tu Realidad, donde pues hablo de pues muchas de mis experiencias, si quieren saber más o conocer más a detalle por todas las cosas que he pasado, pues ahí pueden escuchar los episodios. Apenas estoy empezando a entrevistar a, a mujeres que, que han salido de una situación difícil y que ahora pues ya brincaron ese, ese obstáculo grande que tenían. Entonces también ese es mi otro granito de arena, ¿no? El, el, el podcast donde... Trato de mostrarme yo, me quito completamente, me desnudo completamente, muestro mi alma tal cual es, para que si te sirvo yo de espejo para que puedas cambiar tu realidad, pues ahí está, ¿no? Qué hermosa labor. Y por supuesto me gustaría que nos dejaras también tus redes sociales, ya nos mencionaste tu podcast, pero ¿en dónde más te pueden encontrar para hacer contacto contigo? Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, tengo la cuenta de Erika Amarentes Ríos y también tengo la cuenta del podcast que se llama, podcast, eh, se llama Cambia tu Realidad Podcast. Eh, también me pueden encontrar en TikTok como Erika Amarentes Ríos eh, y en Facebook, que es donde tengo mis redes sociales, también como Erika Amarentes Ríos. En todas estoy como Erika Amarentes Ríos. Este, y ahí me pueden encontrar y si desean tener una canalización angelical conmigo, pues ahí en, en Instagram, generalmente en Instagram es donde estoy un poquito más con respecto al tema de las canalizaciones este, y ahí me pueden mandar un, un mensaje directo este, para que me puedan contactar y puedan eh, escuchar a sus ángeles porque déjame decirte un poquito de las canalizaciones angelicales que... Eh, lo que he podido observar en las canalizaciones que he tenido es que las personas saben qué es lo que necesitan, pero cuando, los, cuando el mensaje viene de parte de Los Ángeles, dicen, yo sabía que eso era lo que tenía que hacer, yo sabía que esto era lo que me pasaba, entonces... De alguna manera los ángeles como que te confirman que justamente eso que estás sintiendo, eso que estás pensando, eso que quieres hacer y no te animas, eso que quieres dejar esa pareja tóxica o ese trabajo o lo que te esté volviendo loco o loca, este, pues lo puedes dejar y ellos de alguna manera como que te dan ese empujoncito para que lo hagas. Eso es lo que se logra en las canalizaciones angelicales. Muchas, muchas, muchas gracias. Así que los que estén interesados, pues vayan a las redes sociales de Erika, pidan su sesión y les aseguro, les aseguro que trabaja hermoso, ¿no? Erika, sí, me gustaría que, que antes de despedirnos nos pudieras este, regalar la respuesta a dos preguntas, ¿te parece? Sí, claro. La primera sería que nos recomiendes un libro. Bueno, eh, mira, hay un libro que me gusta mucho porque te habla de cómo estar en el presente y no hacer tanto drama. Eh, se llama Amar lo que es y es de la escritora Byron Carey. Eh, ese lo recomiendo bastante. Es un libro muy fácil de leer y pues ese es uno y se me ocurrió ahorita otro que me gustaría recomendarte que es el de... Tú puedes sanar tu vida, de Luis Hey. Esos dos, esos dos libros para mí son súper importantes. Muchas gracias. Y por último, una frase o mantra que te acompañe. Pues tengo una frase que me gusta mucho que se llama Ayudar es mi vocación. Muchas, muchas gracias. Está hermosa tu frase y va muy, muy acorde a lo que es tu esencia, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que mmm, yo quisiera que ninguna persona tuviera que pasar por dolor para ser feliz. Muchas gracias, Erika. De verdad agradezco el espacio que nos has brindado, la experiencia, el abrir tu corazón para explicarnos qué es justamente tocar todas estas conductas que no son sanas, que a lo mejor ahorita les pusimos el nombre de Tóxico pero es que sí, realmente es algo que se, se va generando como no grato para nuestro ambiente, para nuestra salud física, mental, emocional y espiritual, y okay. que detectarlas a tiempo es sanar nuestra realidad. Te agradezco infinitamente este espacio. Gracias a ti por invitarme, Clau. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu Nutrir desde el alma. Recuerda encontrarnos en todas nuestras redes sociales como somostribu.info en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.